0: El programa universitario de estudios sobre la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentan. Voces desde la raíz. Distintas visiones. Distintas lenguas. ¿Cómo? Un
1: solo corazón. En el marco del octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Celebrado el 11 de octubre de 2018, David Huerta, poeta en lengua española, entrevista a Humberto Acabal, poeta en lengua maya. Soy David Huerta, poeta mexicano de la Ciudad de México y profesor universitario. Vamos a conversar con el poeta guatemalteco de lengua maya quiché, pero también el eh, poeta de lengua española
0: eh, Humberto Acabal. David Buenos días. Gracias David por la oportunidad de compartir contigo y estoy aquí a tus respectivas. <risa>
1: Mira Humberto, estoy de veras muy contento de... de... Reencontrarte porque ya nos conocimos alguna vez en un festival como este o parecido
0: Parecido, sí Parecido
1: hace un montón de años Sí, como fue al tiempo, ¿no? Sí, y, y, y me da mucho, mucho gusto porque esta iniciativa universitaria, estamos ahora en Radio UNAM sí. eh, Y estamos aquí gracias a la Universidad Nacional Pues permite que uno se reencuentre con los amigos, con los colegas como eres tú Y también le permite a uno conocer a nuevos poetas y saber de gente nueva que está haciendo, con la peculiaridad de que el festival que organiza la UNAM en esta ocasión, por octava vez, creo que es la octava edición, este la eh, es el Festival de las Lenguas de América, no nada más el español, sino las lenguas originarias. Quiero empezar haciendo una Evocación, mejor dicho, pidiéndote que hagas una evocación de tus abuelos, porque sé que por el lado de los abuelos había
0: tocadores de marimba. Sí, 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 yo eh, me siento afortunado, David, que en mi casa, desde mi niñez, tuve contacto con el arte, ¿no? Porque mis abuelos efectivamente eran marimbistas, compositores eh, de ese tiempo lejano. Así que en nuestra casa se hacían, fíjate tú, vengo a, a enterarme de la palabra ahora, pero en aquel entonces, una especie de festival musical, ¿no?, en la casa del abuelo. En, casi era por esta época que se habían realizado las cosechas, entonces prácticamente los rastrojos se aplastaban y ya se aplanaban los surcos y, y se preparaba un gran patio. Eh, durante el año mi abuela engordaba una marrana y por esta época pues le llegaba su final, así que había comida y llegaban músicos de otros pueblos, los pueblos vecinos en aquel entonces... Eh, para compartir cada uno con sus descubrimientos, las nuevas composiciones y se tocaba en la casa. No había, digamos, eh, nada formal, era el gusto nada más de compartir eh, esa música y duraba los días que durara la marrana, eh, de, porque una vez que se acababa la comida, pues eh, se acababa la fiesta. Y el pueblo llegaba cuando quisiera, ¿no? para escuchar, porque ahí se tocaba en la mañana, en la tarde, en la noche. Esto era realmente una, una fiesta espontánea en aquel entonces. Y yo tengo muy marcada en la imagen en las imágenes allá en mi memoria, en mi recuerdo, porque llegaban unos viejecitos ya grandes. Porque yo todavía conocía a mi bisabuelo que murió a la edad de 120 años, pues puedes imaginar, es una cosa espantosa. Y sin embargo, todavía tocando su marimba, ¿no? Eh, así que llegaban unos ancianos que los llevaban eh, a veces eh, eh, cargados, sentados en una silla ellos y los llevaban cargados los nietos, los hijos. Y una vez que estaban frente a la marimba, parecían jóvenes, porque seguían tocando excepcionalmente. Así que esto eh, fue fundamental en su momento en esa educación musical en, en mis oídos. Y del lado de mi madre, pues también yo fui muy afortunado porque mis abuelas y mis bisabuelas pues eran contadoras de cuento de la tradición oral. Así que se repetían, pero cada vez recreándose los cuentos. Y teníamos entonces este otro aspecto que era muy distinto a los músicos varones, que en la fiesta se hacía en el patio de la casa, y, y bueno, se aplanaba todo eso. Con mis abuelas era más íntimo, eso era alrededor del fogón, en las noches, generalmente era a veces a cada mes, que a la abuela se le antojaba, porque eso era tenía mucho que de, eh, ver eh, de qué humor estuviera la abuela, porque a ella no se le podía decir, bueno, yo quiero que me cuentes un cuento, porque si no estaba de humor ya uno se metía a problemas. Ella era la que decidía, era la que decía, ¿y qué les parece si esta noche eh, nos ponemos a platicar un poquito? Y... Entonces ya nosotros los nietos que éramos chicos íbamos corriendo para ir a avisarle a otras abuelas del vecindario. La abuela dice que si puede venir hoy va con mucho gusto, allá llegamos y entonces ya en la casa se corría para preparar algunos atoles de maíz para la noche, ¿no? Y cómo se en la casa se hacía el licor fermentado de maíz así que pues eso también estaba ahí a la orden y estaban las señoras las viejecitas bebiéndose su trago ahí fermentadito combinando con los, los atoles y contando cosas contando cosas así que yo digo que tuve la suerte de haber sido educado de dos maneras eh, a través de la música y a través de la palabra y pues aquí me tienes.
1: Pues eh, te educaron muy bien porque tu, tu, tu relato es fascinante, tu evocación de los abuelos y de las abuelas, ¿no? La música y las narraciones orales. Eh, por Dios, está muy, muy claro que eres un poeta en toda la extensión de la palabra. Yo eh, sé también que tú escribes en, en, en Maya Quiché, compones tus poemas en Maya Kiché, eh, los dejas así alguna vez supongo Pero también los traduces al español
0: Fíjate que este es un fenómeno Que se ha dado En en estos tiempos Lastimosamente Todavía no en nuestras comunidades No tenemos traductores Así que los que eh, Nos atrevemos a escribir Tenemos que autotraducirnos eh, Los que ya son Yo me considero ya bilingüe Totalmente de tener manejo de dos, uh, de dos lenguas a la vez. Y esto me da la posibilidad de hacer mis propias traducciones. Uh -huh. En cierto modo, me da también... El, a ver cómo decirte, la licencia de manejar un poquito la poesía en castellano, porque no siempre es fácil hacer traducirla literalmente, tú lo sabes eso ya lo dijeron los grandes maestros la traducción siempre es una traición, ¿no? y bueno, si el que traiciona es otro pues yo creo que no duele tanto como traicionarse uno mismo así que Pero, es decir, cuando tú te
1: traduces, también eh, te adaptas a la lengua, a la lengua que es el punto terminal del maya quiche al español, digamos.
0: Fíjate que yo me cometo el atrevimiento de considerarme de ser dos poetas en uno. Mm. Yo soy poeta en mi propia lengua, pero soy poeta en castellano, porque eh, sí, ya lo te lo he dicho, me permito la licencia de de, de hacer algunos ajustes, pero no es tanto, digamos, por el placer de, de, de traicionarme, sino es por la necesidad de que también tenga, digamos, un carácter en la lengua castellana y que se pueda, eh, por lo menos esa es mi intención, sentir lo que estoy diciendo en mi propia lengua. Más que una traducción literal de la palabra, es un acercamiento al
1: sentimiento. Eso es, muy bien dicho y muy bien explicado, Humberto, por Dios, estamos eh, de veras muy contentos de participar en este festival con gente como tú y otros compañeros que vamos conociendo. Eh, tú vienes de un lugar que se llama Momostenango, en, en Guatemala, me gustaría que nos hablaras un poco de del lugar, ya nos has hablado de la gente, de los abuelos, de las fiestas, de la marrana que matan para, para comérsela a lo largo de la fiesta que puede durar varios días. Me gustaría que nos contaras un poco de Momostenango. En la palabra yo siento el mismo aliento que hay en muchas palabras, en muchos topónimos
0: mexicanos, sí, sí,
1: sí. y es quizás el mismo país en alguna forma.
0: Bueno, recuerda que las fronteras no las pusieron nuestros abuelos. Eso lo vinieron a poner los intereses políticos recientes. No, pues las áreas nuestras realmente eran únicas en aquel entonces. Podía uno ir y venir sin ningún problema. Pues eh, Momostenango... Eh, es un pueblito que está enclavado allá en, en la montaña estamos más o menos a 2300 metros sobre el nivel del mar es ligeramente frío agradable obviamente eh, el clima tal vez dos cosas eh, que se sabe muy poco y esto te lo cuento a ti ahora que me preguntas acerca de mi pueblo es que eh, siempre nos hemos regido por tres calendarios, nosotros nunca hemos dejado de usar el calendario lunar de raíces mayas, nunca hemos dejado de usar el calendario solar y aparte que usamos el gregoriano para efectos de comunicación con, con el mundo. no eh, Pero esos calendarios eh, antiguos que nos heredaron nuestros antepasados tienen mucha fuerza, mucha arraigambre. ¿Sabes? Yo creo, espero no estar diciendo un disparate, que somos la única cultura en el mundo que tiene un calendario femenino, el calendario de la mujer, y está el calendario masculino. El calendario femenino es el calendario lunar que es el más importante que se celebra en mi pueblo cada vez que llega el día de cambio, eh, que se llama Wachachib Az, que se traduce como ocho mono. El día del ocho mono es una fiesta impresionante, nos reunimos cerca de unas 15 mil personas para festejar este el año nuevo, ¿no? pero con la diferencia que este es un año que tiene 260 días y es un año que, circular, no es correlativo, es decir que siempre estamos llegando al año cero, no pasa de ahí y eso tiene una explicación, porque es el calendario de la mujer, 260, 260 días equivalen a los nueve meses lunares, que es el periodo de gestación que atraviesa toda mujer que llega a ser madre. De modo que cada 260 días siempre comienza la vida y de ahí que entonces no puede ser correlativo, no porque siempre hay un nacimiento, siempre hay un nacimiento. Eh, luego el calendario solar es el de 365 días, ya recuerda que lo dicen los grandes eh, investigadores del mundo que fue tan exacto para la época en su tiempo en el que fue eh, descubierto por nuestros ancestros pues nosotros lo seguimos festejando, solo que este no comienza con el 1 de enero del gregoriano, sino el nuestro comienza el 21 de febrero eh, y tiene una duración de 365 días que cada 52 años eh, se vuelve a nivelar pa, porque no tenemos bisiesto ni común entonces eh, después de 52 años se le hace un reajuste para que no se salga de su órbita eh, estos siguen siendo vigentes en, en nuestras comunidades luego una cosa que es para mí simpática contarla porque por ser tan ritual, porque todo esto tiene que ver con los ritos, ¿no? A eso, eh, las ceremonias, eso son importantísimos y gracias a eso es que se han mantenido, porque la ceremonia ha sido didáctica. Entonces, por ser un pueblo ritual, la, la Iglesia no entró con facilidad a, a mi pueblo, ¿no? Eh, y eso lo puedes ver así sin mucho problema, porque de las Iglesias arquitectónicamente hablando eh, de los otros pueblos pues son hermosas porque son de ese estilo barroco estilo churriguresco, eh, tienen sus detalles eh, que arquitectónicamente pues son unas construcciones bellas no de eh, en ese sentido y sin embargo de todos los pueblos de ese lado la iglesia más fea es la de mi pueblo, porque <risa> esa ya no se hizo en la época de la colonia, ah. pues de tomar en cuenta que la iglesia de mi pueblo ya la hicieron los albañiles de por ahí cerca y eso fue, se hizo en 1911. Es decir, que 100 años, ya, ya prácticamente toda esa ese periodo de la colon, de la colonia anterior en donde se hicieron esos decorados, los retablos y esas cosas. Nada pues en el en mi pueblo, en la iglesia, no. Y sí, te digo, es una iglesia fea, pero ahí está.
1: <risa> me da mucho gusto escuchar estas descripciones tan vívidas del espacio de Momostenango y del tiempo calendárico triple, ¿no? Sí, sí, Efectivamente. sí. Efectivamente. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, me gustaría que dijeras un par de cosas sobre el Popol Vuh, y, ah. su, y que para que termináramos esta parte de la conversación, Humberto, eh, Humberto Cabal con la lectura de algunos versos tuyos en Maya Quiche y en español. Eh, es un libro que compartimos los mexicanos y los guatemaltecos, un libro fabuloso, Oye, pero... y, 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 y tú has hablado con mucha elocuencia siempre del Popol Vuh, y... Eh, si te parece, te, no, te no pido lo que...
0: Pues mira, ah. digamos, el, el libro más importante de América, eso es inevitable, es el Popol Vuh. Ah, eh, Popol Vuh. Uh -huh. Es un poema épico extraordinario. Tendremos que decir que es la primera muestra escrita de la poesía a lo largo de este continente. Y después venimos todos, pero esa es eh, prácticamente la madre de la poesía eh, en, nuestro, en nuestro medio, este documento afortunadamente que se pudo rescatar a lo largo de los años, ha sufrido algunos eh, retoques lastimosamente en algunos casos intencional y otros casos pues inevitable. Cuando yo te digo intencional es porque algunos traductores eh, quisieron forzar un poquito las versiones para darles un carácter judeo -cristiano. Y en otros casos... Um, por desconocimiento de la lengua. Eh, no los voy a citar todos, pero te pongo un ejemplo. Digamos, uno de los más conocidos, el de don Adrián Recinos, que es un respetable gramático, historiador. Eh, él puso muchísimo esfuerzo. Realmente eh, aprecio mucho el trabajo que él realizó, salvo algunos deslices, pero eso es por no conocer la lengua, ¿no? Ah, hay un episodio, eh, se hicieron un pequeño documental en Estados Unidos sobre el Popol Gu, en donde aparecen estos personajes míticos, Junajpu e Ishbalanque, comiendo pescado con tortillas. Y cuando yo veo esa escena, a mí me sorprende, porque yo digo, ¿Y ¿de dónde pescado? Si en el Popol Gu no se menciona el pescado. Claro que se comía pescado, pero el Popolú no lo menciona. Y aquí hay un asunto interesante, porque la versión quiché de este fragmento dice... Palanque, ishim, kar". Fíjate, eh, la palabra K'ar, que es eh, palatal, significa precocido, o lo que llamamos nishtamal. En cambio... Eh, la, si se dice, se pronuncia de otra manera y decimos car, así es llano, esto significa pescado. Entonces, don Adrián Recinos pensó que ahí decía que Jonakpú y comían tortillas y pescado, y no, lo que el Popol Gugu dice es que Jonakpú y Balanque comían maíz nistamalizado. Ah, muy bien. Y mira, <risas> entonces, esos detallitos en ese sentido, pero hay otros que hicieron. Otros traductores mucho más graves todavía. Por ejemplo, este personaje que tiene un carácter bastante fuerte, que, uh, que se llama Wukup Kakish. Se, literalmente, Wukub es siete y Kakish es guacamaya. Entonces, el personaje se llamaba siete guacamaya y no hay ninguna vuelta de hoja. Pero... Aquí es en donde vienen eh, estos traductores que querían sesgar las cosas. Y hay algunas que circulan en la que tradujeron Wukup, siete, y Kakish, vergüenza. Es decir, nuestras siete vergüenzas, lo que en otras palabras se entendería como los siete pecados capitales. Aquí es una aberración esto, ¿no? Sí. eso es una aberración, sí. uh -huh. pero uh, pero es con esa idea de querer forzar uh -huh. ese, estas cosas. Uh -huh. Bueno, pues eh, después de haber leído todos estos eh, deslices que, que cometieron los traductores que intentaron pues acercarse a nuestro documento, ya con otro amigo fallecido, el doctor Sam Colop, hablante de Quiché, igual que tu servidor. En, decidimos hacer ya una traducción literal del Popol Vuh eh, para quitarle todos uh, esos topes con los que habían incurrido otros y dejar ya una traducción al castellano para todo aquel que se interese eh, en este documento eh, con el sabor y la misma idea anterior. Fue un trabajo bastante difícil porque el original que se encuentra, ese manuscrito que está en la Universidad de Newberry, eso está escrito en quiché clásico, que es un quiché que ya no hablamos en la actualidad. Así que hicimos dos trabajos, tradujimos del quiché clásico al quiché contemporáneo y del quiché contemporáneo al castellano. El doctor Sam Colop, pues, se toma la línea académica y eh, lo escribe en el verso clásico quiché, en esta versión castellana. Y yo eh, tomé el mismo documento, pero lo que hice fue una paráfrasis para quitarle el lenguaje académico y darle un lenguaje más popular y hacerlo accesible a todo público.
1: Suena a, a, a una gran obra, una gran obra de, de comunicación de las culturas para ponernos... Poner al alcance de los lectores de a pie, como nosotros, aquí, como yo, esta, esta obra magnífica.
0: Pues esa es la intención, David.
1: Qué bueno. este Te quiero pedir que saludes al festival en el que participamos y nos digas dos palabras sobre la importancia del festival, tal como tú la ves, y nos leas alguna cosa breve para terminar, para rematar esta conversación que por mí podría
0: prolongarse hasta la hasta la madrugada siguiente hermano entonces podría ser. no pues mira sabes qué es ese? El, el Carlos Montemayor fue mm. un visionario no el, uh, en este sentido de dejar sentadas las bases para hacer un festival de las lenguas de América no hay lenguas mayoritarias ni minoritarias sino lenguas yo creo que esta es una oportunidad extraordinaria de asistir a una sinfonía de voces, porque a la larga la poesía primero es canto y después traducciones. ¿no? El sonido de nuestras voces, que solo el hecho de que estemos tú y yo conversando esta mañana, tenemos dos tonos distintos antes de que lo que estemos diciendo, que pues yo no sé si sea o no sea importante, pero los sonidos sí son muy, muy, muy valiosos. Así que yo creo que en la noche del jueves a los que asistan van a ser testigos de esa maravilla que tenemos a lo largo de nuestro continente, cómo suenan ...las diferentes eh, tonalidades... ...y no solo de varones... ...hay mujeres... ...que también tienen su propia particularidad... ...así que... Eh, ...no, no, no... ...eso va a ser algo extraordinario... ...yo creo que... Eh, ...son pocas veces las que hay ocasión... ...en la que podamos reunirnos... ...porque qué más quisiera uno... ...que eso fuera constantemente... ...pero no es posible... ...y hay una ocasión única... Y que bueno que, que compartamos contigo claro. será maravilloso. En general mi poesía es breve David. Yo te voy a recitar esta muy muy sencilla eh, que dice así: Man sha ta emem, sha riki chawem. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio.
1: Humberto Acabal, muchísimas gracias por esta.
0: Conversación. No, 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 un abrazo pues David.